0: Bem-vindos em nome de Jesus. Como ter uma vida com significado. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 139, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Pois tu formaste o meu interior, tu me desceste no seio da minha mãe, graças te dou. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis E a minha alma o sabe muito bem Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Deus de eternidade e eternidade, soberano, único, verdadeiro, sobre tudo e sobre todos. O Deus que criou todas as coisas para Ele mesmo. Assim nós entendemos que estamos aqui para o louvor da glória do Senhor. E agora, meu Deus, aquietamos o nosso coração, aquietamos -nos e abrimos a nossa alma para ouvirmos e entendermos a palavra retermos a palavra e praticarmos a palavra em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus filhinhos na fé, irmãos amados, família de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, selo do meu apostolado, meus filhos em Cristo Jesus. Deus ama a sua criação. A variedade que Ele criou é algo extraordinário. As formas, os tamanhos, as cores. Deus criou um mundo incrível. Só para você ter uma ideia, existem na criação de Deus mais de 300 mil insetos diferentes. 300 mil insetos, 30 centímetros cúbicos de neve, tem 18 milhões de flocos de neve diferentes. 18 milhões. Bom, a variedade das coisas de Deus é incrível. Assim Deus fez com as pessoas que Ele criou. Deus criou um povo para Ele. Então diz a palavra do Salmo 139. Que assombrosamente ele nos formou, que as nossas obras são, as obras dele são admiráveis. E disse o salmista David, a nossa alma o sabe muito bem. Eu lamento contradizer David, mas eu quero dizer que muita gente, 95% das pessoas, não sabe bem para que foram criadas. Então Jó disse isto, Jó capítulo, 8, capítulo 10, versículos 8 a 12, diz assim, As tuas mãos me plasmaram, as tuas mãos me criaram, me aperfeiçoaram, agora você quer me devorar? Versículo 9, lembra de como me formaste como barro, você quer agora me reduzir a pó? E ele diz, porventura não me derramaste como leite e não me colhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, de ossos e tendões me entreteceste, versículo 12, vida me concedeste na tua benevolência. Eu ter cuidado a mim me guardou. Então, muito interessante você saber, como Davi disse, a minha alma, a nossa alma o sabe muito bem. Você tem que saber com que cuidado Deus te criou, te gerou e te guardou até o dia de hoje. A maioria das pessoas não sabe que foram criadas para Deus. As igrejas da lei tentam dizer às pessoas que elas foram criadas para Deus, mas que também o demônio, o diabo, pode tomar conta delas, porque não conhecem a Bíblia Sagrada. Então, nós vamos aprender esta noite, no início desta série de mensagens novas, como ter uma vida com significado, nós vamos aprender três verdades fundamentais. Acerca da nossa vida. Primeiro lugar, nós somos únicos nesta terra. Irmão, esta terra tem hoje seis bilhões e meio de pessoas. Não existe ninguém igual ou parecido com você. Nunca existiu, nem nunca existirá. Deus não criou cópias. Deus só criou originais. Não há ninguém igual a você. Não há impressões digitais iguais às suas, não há voz igual à sua, não há pé igual ao seu, você é original. Deus te criou. E por que, que Deus nos criou únicos? Nós somos únicos. Não existe ninguém nem com as impressões digitais iguais. mais. Por que, que Deus nos criou únicos? Porque Ele quer que você que está aqui nesta igreja saiba quão especial e importante você é para Deus. Segundo, quão valoroso você é para Deus. Muita gente não sabe disso. Começa a dizer, eu sou pó da terra, eu sou gafanhoto, eu não presto, eu não valho nada, eu sou capacho. Então, você tem que entender que você é uma pessoa muito valorosa. que Você é importante para Deus, sim. Em primeiro lugar, você tem que saber, você é único. Diga, eu sou Único. Segundo lugar, esta unicidade de Deus, Deus nos fez maravilhosamente complexos. Nós somos um ser extraordinário. Às vezes nós nos surpreendemos conosco. Às vezes você se surpreende com a forma que você é. Às vezes você diz assim, mas como é que eu fui capaz de fazer isto? Você mesmo se surpreende com você? Nós somos um mistério, às vezes, para nós mesmos. Somos únicos, somos uma obra maravilhosa de Deus. Deus sabe tudo a nosso respeito. Terceiro lugar, Ele nos formou e Ele nos criou com um propósito. Aliás, tudo que Deus criou foi com um propósito. Por isso é que você não está aqui por acidente. Deus te criou como uma razão, com um propósito. Deus planejou tudo tudo da tua vida antes de tu nasceres, isso tem que te dar segurança, você não pode ter medo da vida, nem do amanhã, nem de hoje, nem do futuro, nem do inferno, você não pode, porque tudo na tua vida foi planejado antes de chegares aqui, olha como é que ele disse em Jeremias 1, 4 e 5, a mim me veio pois a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Aí vem uma pessoa e diz, não, porque eu vou para o inferno, que o diabo me pega. Imagina, antes que eu te conhecesse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, antes que a tua mãe te levasse na perinatal, e você tivesse nascido, ele diz, eu te consagrei, te constituí profeta das nações. Este era o caso de Jeremias o teu caso, você é uma ovelha, foi consagrado, é para a eternidade, foi selado para o dia da redenção, é um espírito com ele, portanto, toda a tua vida foi planejada, tudo mais um acaso, não foi apenas vontade de papai e de mamãe, nem sequer és um acidente, então há um propósito pessoal de Deus, ele mesmo planejou, ele criou as nossas vidas, não somos acidente. A mão de Deus nos plasmou, nos deu forma e você é você porque Deus quis que você fosse você. Romanos diz isso, olha aí que lindo. Romanos 8,29 porquanto aos que de antemão conheceu, antemão é o que apóstolo? Antes de estarmos aqui em carne, antes do papai e mamãe nos geramos, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, entre muitos irmãos, irmãos do corpo de Cristo. Agora leia com o apóstolo, e aos que predestinou a esses também, chamou, e aos que chamou, a esses também, justificou, e aos que justificou, a esses também, glorificou, a obra está completa, a obra está completa, então, eu quis começar nesta nova série, para você entender que Deus nos criou para termos uma vida com significado, a forma como Deus te criou, quando você entender isto, isto vai influenciar toda a tua vida. Por isso é que Efésios 2.10, o Senhor diz, Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, veja como é perfeita a nossa vida em Deus, tudo perfeito, antemão. É que antes de sermos gerados na carne, antes de sermos plasmados por Deus, antes de chegarmos aqui a esta terra, toda a nossa vida, inclusive os dias de vida, já foram determinados. É a razão porque nós não nos assustamos tanto com a morte, não temos tanto medo da morte, porque sabemos que os nossos dias estão contados escritos, nenhum deles havia ainda. Então, se fomos criados por Deus de antemão para boas obras... A forma que Deus te criou tem que afetar, influenciar a tua vida, as tuas relações, a tua carreira, a tua profissão, as tuas finanças. Tem que te gerar gozo de vida. Enfim, cada área da tua vida tem que ter a mão de Deus. E eu sei que nós somos, na realidade, uma combinação nesta criação de Deus de cinco fatores. Primeiro, nós somos um dom espiritual de Deus. Olha lá o que, que diz em 1 Coríntios 7.7 Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Diga, eu tenho de Deus o meu próprio. Não é o do irmão do lado. O meu próprio dom. Um. Na verdade, de um modo. Outro, na verdade, de outro modo. Quer dizer que todos nós estamos aqui, somos um dom espiritual de Deus, diz que uns vão agir de uma forma, outros vão agir de outra, então, Deus te capacitou com um dom espiritual para seres um instrumento dele, cada coisa que você faz nesta terra, revela o dom que Deus te deu, e este dom tem que ter um impacto, no teu trabalho, na tua vida, no teu emprego, na tua família, Tu és um dom de Deus. Diga, eu sou um dom de Deus. Então, esse dom tem que se manifestar no trabalho, na família, nas relações interpessoais. Tu és um dom de Deus. Segundo lugar, o nosso coração. Veja lá o que desta é esta combinação. Um dom de Deus, agora o nosso coração. Apocalipse 17, 17 assim. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento. O nosso coração foi criado por Deus de tal forma que Ele incute no nosso coração o que tem que ser feito segundo o pensar dEle. Quer dizer que eu não sou dono de mim? Aposto. Não, você não é dono de você, até o teu coração. Você tem um coração que Deus mesmo criou e Ele incute, Ele põe dentro do teu coração o querer e o realizar dEle. Os pensamentos que vêm à nossa mente, são os pensamentos que Ele inculte no nosso coração. Isso não é maravilhoso? Diga glória a Deus aí no seu lugar. É. Bom, eu estou falando do perfil de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Veja o que diz Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós, em mim e você, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, Todos temos motivações diferentes, interesses diferentes. Isto revela o quê? O que Deus incute no nosso coração. Por isso é que todo crente verdadeiro gosta do que faz para Deus. Por isso é que Deus coloca sonhos no nosso coração, na nossa mente. E eu vou lhe dizer uma coisa. Nós não podemos fugir do que Deus implantou no nosso coração, que é a vontade dele. Não podemos fugir. Efésios 1, 4 e 5 diz assim como nos escolheu dele, sempre no gráfico, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele. E em amor, subiu, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então veja, tudo da nossa vida foi... Friamente calculado por Deus, Ele incute no nosso. Olha, nós temos aqui gente que era da macumba braba, fazia sacrifício, que ia no cemitério, arrancava cadáver, chupava sangue de boi, ia para a encruzilhada do Rio Centro. Mas como eram eleitos de Deus e predestinados que Deus os conhecia e Deus os capacitou, houve uma hora que Deus disse, acaba com a macumbaria e a igreja, e a pessoa não tem como resistir. Vamos dar glória a Deus, meu amado. Então, nada da nossa vida é um acidente. Terceiro lugar. Deus nos deu habilidades e talentos. Deus nos deu dons, que isto vamos desenvolver domingo, por isso é que eu estou dizendo, não falo domingo, é importante para a sua vida. 1 Coríntios 11, 6 diz assim, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, você sabe uma coisa, Deus nos deu a todos diversas habilidades, talentos, dons. É, eu estava lendo a respeito disto, é... Cada um de nós chega a ter entre 500 a 700 habilidades diferentes. Foi assim que Deus nos criou. Você já viu aqui dentro da igreja? Tem pessoas com habilidade para música, tem pessoas com habilidade para canto, tem pessoas com habilidade com computador, com medicina, com mecânica, com comércio, com palavra, em escrever, em falar. Pessoas de ideias, pessoas que têm um dom para cozinhar, pessoas que têm um dom para falar. Meu amado, Deus nos deu habilidades tremendas, você tem de 500 a 700, você não pode dizer nunca mais que você é gafanhoto Olha como é que ele disse em Êxodo 31, 3 assim E o enchi do Espírito Santo de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício Para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze para a lapidação das pedras de engaste, para o entalho de madeira, para toda a sorte de lavores. você vê, Deus nos enche do Espírito pois depois dá habilidades, talentos, dons, olha, onde está o seu dom e o seu talento aí enterrado e você sentado só dentro da igreja, qual é o teu dom, qual é a tua habilidade? Paulo disse em 2 de Coríntios 3,5, não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, absolutamente, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, quer dizer que Deus te deu uma suficiência, você tem habilidades tremendas, entre 500 e 700, não diga assim, eu não sei fazer nada, você tem que descobrir isto, e domingo vai ser fundamental, nós vamos mergulhar para descobrir qual é o dom, qual é o talento, qual é a habilidade. Neste caso que nós lemos, era a habilidade para trabalhar com ouro, com prata, com as coisas da igreja. Você Aqui dentro nós temos gente, habilidade para muita coisa. Você tem que descobrir isto, para você ter prazer e gozo na tua vida. Portanto, o seu dom, o seu coração, as suas habilidades, os seus talentos, tudo isto Deus faz com um propósito. Mas Deus também nos deu uma personalidade. O que é a personalidade? A forma como nós agimos, a forma como nós sentimos, a forma como nós pensamos. Isso se chama personalidade. E a raiz da nossa personalidade é a forma como pensamos. E aquilo que você pensa determina o resto da tua vida. Se você pensar que você é um derrotado, você é um derrotado. Se você pensar que é cabeça, você é cabeça você pensar que pode, você pode. Se você pensar que não pode, você não pode. Porque, amado, a forma de sentir e de agir estão determinadas por aquilo que nós pensamos. E sabe que Deus te capacitou para você poder todas as coisas? Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, provérbios 4, 23 diz assim, Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele vão proceder todas as fontes da vida. Então, todas as fontes, tudo que determina a nossa vida, está lá na forma como nós pensamos. E o pensamento não vem apenas daqui de cima do cérebro, vem aquilo que está lá guardado no teu coração. Provérbios 24, 10 diz, Se te mostras fraco no dia da angústia. Ou seja, se a forma de você pensar é fraqueza, Diz a palavra, olha, a tua força é pequena, se te mostras, fraco. Portanto, os dons, o coração, as habilidades, os talentos, a nossa personalidade, Deus quer usar tudo isto com um propósito. Foi Ele que te formou assim. Tua vida tem uma razão, tem uma razão forte, tem uma razão divina. Mas Deus também nos deu experiências. Todas as experiências da vida são para nos formar segundo o seu propósito. Sejam elas boas, sejam elas más. Faz parte disso aqui. Dizem Romanos 8, 28. Sabemos? Diga, eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, tudo tem que cooperar para o teu bem. Ele permite experiências na vida. Ele não é o causador das experiências, mas ele permite que se retire o bem de todas as experiências. Coisas boas, coisas fortes, coisas más, coisas fracas, de tudo se tira uma experiência. Até às vezes, quando somos feridos, quando somos magoados, Ele tira o bem. Então, Deus dá dons espirituais, pôs um coração dEle dentro de você, incute, dá habilidades, dá talentos, gerou em ti uma personalidade, a sua forma de agir, de pensar, de sentir, dá experiências. Com estas cinco áreas, você é o que é, pela graça de Deus. E note uma coisa, estas cinco áreas da nossa vida estão interrelacionadas. Nós somos uma combinação que Deus formou de forma perfeita. Por isso é que diz que nós estamos em perfeita vitória. Você, diante de Deus, é perfeito. Cada área da nossa vida influencia a outra. A nossa forma é perfeita. Ou seja, Deus nos criou pessoas perfeitas, estáveis, fortes, constantes, porque nós fomos feitos por Deus. Deus pastor, mas o irmão está aparecendo até o Luiz Marins, não há erro nenhum, amado, o erro é a cobiça do homem, o homem é que se mete em muito troço, Deus faz a coisa perfeita, então quando nós nos convertemos, nós recebemos Jesus como o Senhor e Salvador, Ele muda, porque isto tudo que está aqui, estava andando em direção contrária, estávamos mortos em pecados e delitos, não buscávamos, não entendíamos, não havia um justo, nem sequer um, nós andávamos para lá, mas quando alguém se converte, o Senhor muda 180 graus. Ele canaliza a nossa vida para um novo rumo, para um novo propósito. Então, meu amado, ouça o que o seu pai na fé lhe diz. Nós não podemos fugir daquilo para o qual Deus nos criou. É por isso que às vezes nós dizemos, eu quero desistir, eu quero fugir, eu quero morrer. E diz, ah, 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 ah. Cabeça dura, você vai agora morrer, fugir, desaparecer. Quantas vezes você disse, eu vou me embora, eu vou fugir, eu vou para o Maranhão, eu vou para a terra do Sarney, eu desapareço lá, é que é bom. Então, e Deus disse, não senhor, fecha uma porta daqui, segura uma tranca de lá, deixa um bronze aqui. Você sabe, você não pode fugir daquilo para o qual Deus te criou. E eu vou lhe recomendar uma coisa. Nós aqui na igreja temos 162 departamentos, áreas de trabalho, com pessoas que Deus criou com este propósito. Então você tem que ser a pessoa certa no lugar certo. Não precisa de ninguém para te dar quatro passos de motivação. Você pode cantar no coral, você pode evangelizar, você pode ir no resgate, você pode ir no hospital, no presídio. Você pode distribuir. Você tem um dom, uma habilidade, um talento. Você não pode fugir daquilo para qual Deus te criou. Não pode. Então... Por que, que eu devo entender a forma como Deus me criou, Deus me formou? Para que a tua vida tenha propósitos, para que a tua vida tenha significado. Romanos 11,29 e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quer dizer que aquilo que Deus pôs na tua vida, o propósito que Deus colocou na tua vida, ninguém pode alterar. Pastor, quer dizer que isto traz muitos benefícios? Claro! Primeiro benefício é que você saiba que se foi Deus que fez isto tudo, conforme a palavra de Deus disse, minha, minha amada, a tua vida tem que ser vitoriosa. 1 Coríntios 15, 57. Leia com o apóstolo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga: Eu tenho a vitória. Diga: Foi Jesus que me deu. Segunda de Coríntios 2 Coríntios 2,14, diz-se, graças porém a Deus que em Cristo Jesus sempre, diga sempre, me conduz em triunfo, Filipenses 4,13, tudo, leia com o apóstolo, tudo, posso naquele que me fortalece, Romanos 8,31, Olha, que diremos, pois, a vista destas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1 João 4,4 Filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas. Porque Leia agora comigo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Então, o que que a igreja tem que te ensinar? A descobrires que tu és um dom de Deus. Que o teu coração tem impulsos, que é Deus que coloca em culto, que tu tens habilidades dadas por Deus, tens uma personalidade, uma forma de sentir, de pensar, de agir, e que todas as tuas experiências têm que contribuir para o teu bem, então isto tudo, são a tua vida, como Deus te criou, a imagem e a semelhança dele. Apóstolo, então me diga uma coisa, se eu entender isso desta forma, da criação de Deus, da perfeição de Deus, como Deus criou perfeita a minha vida e que Deus quer que eu tenha uma, 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 uma boa significância de vida, a minha vida tem que ter significado, propósito, quer dizer apóstolo, que então sabendo disto eu não vou cair na droga, no crack, na bebida, na prostituição, na mentira do mundo, na corrupção, não, você vai fugir de tudo isso. Aliás, deixa eu lhe dizer outra vez, você não pode fugir daquilo que Deus para o qual te criou, não pode Eu às vezes digo assim, não, mas se eu estivesse em Angola, eu seria comandante militar Não, porque se eu seria piloto não sei de quê. porque eu queria ser cirurgião, ortopedista Besteira, não queria nada Eu estou aqui porque Deus me criou para ser um apóstolo e um profeta. Para... E eu nunca pude fugir disto Agora, você estando neste foco de Deus... Tua vida tem significado... Tua vida tem paz... Tu tens gozo... Tu tens alegria... Tu tens prazer de viver... Chato, desculpa a expressão... Você fazer o que não gosta... Aí é chato... Agora, você está dentro de um plano de Deus... O gozo e a alegria do Senhor vem... Pastor, e quais são os benefícios? Número um... Primeira coisa... Isto reduz o stress E o cansaço da vida... Porque você não tem que se comparar com ninguém... Você para de fazer coisas para as quais Deus não te fez. Você, claro, reconhece as tuas limitações, mas deixa de andar ansioso. Você descansa em Deus. Se eu não estou aqui, não pode... Amado, se falhasse alguma coisa na obra de Deus, todos nós teríamos sido consumidos. Porque aqui não há vaso de ferro. Aqui há um vaso de barro aqui em cima. Eu sou o mais frágil de todos. Você pensa que eu sou santarrão. Eu sou o mais frágil de todos. Se não fosse as misericórdias de Deus, eu já teria levado um puxa tapete que você nem sabe. E você também está rindo, você também. Então, descansar em Deus é dizer, Senhor, eu estou aqui. Primeiro, eu não fiz nada para nascer, foste tu que me plasmaste, foste tu que me geraste. Segundo, nasci em pecado, nunca tinha comido, cometido nenhum pecado, eu já era, era pecador quando nasci. Também não fui na, fazer nada para ser salvo, foste tu que me salvaste, foste tu que me atraíste, foste tu que começaste, Fos, tu começas a boa obra, tu fazes o querer, tu fazes realizar, e agora no meio deste projeto, todo Deus diz, eu te dou dons e vocação, e esta vocação e estes dons são irrevogáveis, oh, e depois de tudo isso, eu digo, o diabo me pegou, eu vou para o inferno, amado, para, think about, pense nisto, por favor, You are unique. Você é único nessa terra Deus te ama com amor eterno Descansa, nada pode falhar na tua vida Nada pode falhar na tua vida Segundo lugar Quando você conhece isto tudo, isto aumenta o sucesso da vida Porque eu vou lhe dizer uma coisa Sucesso não é só ganhar dinheiro Muitas pessoas ganham muito dinheiro e não são bem sucedidas. Vida bem sucedida é aquela que conhece a vontade de Deus e anda na vontade de Deus. Ter sucesso para mim é ser o que Deus determinou quando me criou para ser. Isto é que é sucesso. E outra coisa, quando você se descobre nisto, você diz assim, logo me diz, este sou eu. Estou eu, 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 eu me agora imaginando... Dentro de uma sala cirúrgica abrindo tornozelo e, e colocando tendão, ou então num avião de guerra, ou então num tanque... Imagina, eu seria o indivíduo mais infeliz do mundo. Mas quando eu estou no exercício deste ministério, eu digo, este sou eu. Então, eu quero que a tua vida tenha significado. Você foi criado para ter sucesso. Olha lá o que diz o Salmo 1, versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no, que tem que dar continuação. Quando tem uma vírgula, você dá continuação. Que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Ponto e vírgula. E tudo quanto ele faz, você for lá em cima no agudo, agora decresce. Será bem sucedido. Diga, eu nasci para ser... Bem sucedido, então eu vou te dizer: eu vou olhar para você e vou ver uma pessoa bem sucedida. Terceiro, você terá profunda satisfação de viver quando você faz aquilo para o qual você foi criado. Você se sente livre, você tem gozo de viver, você vive em harmonia com os planos de Deus, você acorda e diz, graças a Deus. Grate tanto, Senhor, graças a Deus, mas quando a pessoa está fora dos planos de Deus, ele diz: 'Para que eu acordei? Toma mais isso, toma mais aquilo. Eu quero morrer, eu vou me atirar.' Você sabe, porque não está dentro dos planos. E eu vou lhe dizer uma coisa: Deus trouxe aqui alguém esta noite que tem vivido deveras infeliz, porque não estava dentro dos planos de Deus. De agora adiante, ah, meu amado, você vai subir o pão de açúcar de costas. Quarto lugar, quando você desconhece, desconhece isto, você não tem autoestima alta. Mas quando você conhece, você tem uma autoestima alta. Hein? Há uma verdadeira epidemia hoje de baixa autoestima na nossa sociedade. Muitas pessoas não gostam de si, não se amam, porque não se conhecem, porque não sabem quais são os propósitos de Deus na sua vida. 50% das pessoas são infelizes porque estão em empregos e trabalhos errados. Agora, a genuína autoestima se constrói sobre estas verdades bíblicas. Não se constrói sobre o pensamento positivo, amado. Constrói sobre a ideia de que Deus me criou para ser importante, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Ele está em primeiro lugar, eu o amo de todo o meu coração. Isto dá autoestima. Segundo lugar, quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida. Eu vê que há pessoas e assim, eu fui fazer medicina, não gostei, parei no segundo período, aí vou para a direita, aí é horrível, tem muita, muito, sabe, muito artigo, aí corro para a administração, viro para não sei o que, até que finalmente diz, arquitetura, ele diz, opa, oh, sou eu, e se encontra? E se encontra? Então quando você descobre o propósito de Deus, para tu, eu tenho dito isto aqui inúmeras vezes, eu me recordo que em Niterói eu conheci um empresário um português, meu Patrício, que tinha um filho, o sonho desse moço era ser vendedor de tecidos do balcão. Ele tinha uma loja de tecidos. O pai disse, o meu filho vai ser médico. O rapaz se formou em medicina, pegou o canudo, pendurou na loja e hoje é vendedor de roupas. Porque o dom dele não era medicina, ele ia matar um monte de gente. O dom dele era para vender roupas. Então, vocês sabem, quando se descobre qual é, qual é o propósito de Deus para a minha vida... Nascer, lutar, sofrer, morrer e acabou a minha história. Eu sei que muitos ou alguns aqui dentro e muitos pela internet não se sentem ainda assim, que foram criados de Deus com um propósito, estão se sentindo desencorajados, doentes, desesperados. Alguém aqui está, esta noite, numa trágica situação. Deus trouxe alguém que fracassou no seu casamento, outros com dores, com frustrações, as suas emoções estão um caco, tem tido uma vida desesperada. O desespero sempre é o pão nosso de cada dia. Mas eu quero lhe dizer que quando você descobre para que Deus te criou, o choro se transforma em riso. O que pensava que não era para ser amado, descobre que é alguém que é muito amado. Você é importante para Deus. Ele te criou com um propósito definido. Ser vencedor, ser feliz, realizado, bem sucedido, uma vida com significado. Quando você acorda de manhã, você diz, Deus... Quando você volta para casa, você diz, obrigado, eu estou fazendo o que eu amo na vida, estou fazendo a sua vontade, posso trabalhar no restaurante, posso ser médico, posso ser engenheiro, posso ser piloto de motoboy, pode ser piloto de avião, pode ser militar, enfermeiro, não importa. Você está dentro, de um... você percebe que aquilo que você faz, você faz bem, você tem qualidade, você tem talento, pode ser para varrer a rua, não importa, você tem... Eu vi agora, quantas entrevistas no período do Carnaval do rapaz... Garida de rua, ele é o símbolo do Rio de Janeiro ele varra ruas ele sorri, ele atrai os turistas é o dom dele e olha como esse indivíduo é feliz Tava varrendo rua, felicíssimo e eu conheço gente que tem milhões, tem um triplex está tomando calmante, está indo fazer psicanálise, está voltando ao ventre materno e tem sempre problemas, problemas tem dinheiro, tem carro, tem saúde tem avião, tem tudo e não tem nada, porque não tem Jesus e os propósitos dele na vida é por isso que as pessoas se matam. É por isso que as pessoas cortam os pulsos. É por isso que as pessoas se deixam vencer pelo crack. É por isso que a pessoa se embebeda, se embriaga, se droga. Porque ela não tem sentido. A sua vida não tem significado. Ou cheirado, ou sem ser cheirado. Ou drogado, ou sem ser drogado. É mesmo troço. Mas graças a Deus por Jesus nosso Senhor. Olha como é que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 10. Temos que terminar. Olha lá. Mas... Pela graça de Deus, por este projeto de Deus, eu sou o que sou, quer dizer, Paulo descobriu que ele estava no ministério, porque Deus o havia criado para aquilo, ele era do Sinédrio, ele era um advogado, ele era um cidadão romano, ele era... Hebreu dos Hebreus, ele era zeloso com as coisas da lei, ele se avantajava a todos, ele era um cidadão incomum para aqueles dias, mas ele disse, na realidade, enquanto eu fiz o que eu fazia no sinédrio, eu era um cara infeliz, eu perseguia a igreja, eu consenti na morte de Estevão, ele chegou a dizer, eu sou um aborto, eu vim fora do tempo, e quando ele vai lá de cavalo, a caminho de Damasco para mandar matar um monte de gente e prender pessoas, de repente, ele de, ouve uma voz, ele, uma luz, ele cai e ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que, é que você me persegue? Eu não te criei para isto, Saulo, eu não te criei para você consentir na morte de Estevão, eu não te criei para você ser um cara mau, eu não te criei para você ser um guerrilheiro terrorista, eu não te criei para você ser esta pessoa, eu te criei para ser um apóstolo e um profeta? Senhor! Senhor! Agora você vai ficar cego três dias, eu vou te mandar para a casa da Ananias na rua direita, você vai ficar lá, você vai ouvir o que eu tenho para te dizer. Três dias depois, Ananias chegou e disse, você vai ouvir da boca do justo, você vai ver o justo, você vai ver o que Deus tem para a tua vida, Paulo. Naquela época, Saulo de Tarso, e de repente Deus disse... Eu te chamei para seres gentios, A revelação da palavra predestinada de sabedoria E ele disse Eu honro o meu ministério E eu vou gentios. Mas ele não estava caminhando para cá Eram infelizes as pampas Sentimento de culpa Dores emocionais tremendas Quando Estevão levou a última pedrada na cabeça Lá estava Paulo Mata, este mesmo, Deus disse. Por aqui, por aqui, Ele chegou a dizer. Agora, neste caminho, eu tenho até prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições. Quando eu estou fraco, aí eu estou. Imagina ele dizer que era fraco, o cara que mandava matar pessoas, é porque agora ele estava dentro da vontade de Deus. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. <risos> Imagina dizer isto, Paulo. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É que quando a pessoa está caminhando para cá, as coisas dão errada, frustração, sabe, uma dor de cabeça a vida. Medo do futuro, inconstantes, inconstância. O diabo, o demônio, a tormenta lê notícia, diz, é para mim, tem dó de cabeça, já diz que é câncer, dói aqui, já é o problema, você você vive você, você não vive, você não está dentro do plano de Deus, e às vezes é um momento dramático, você sabe como é que foi comigo? Eu dizia, Ave Maria, cheia de graça, senhor agora Pai Nossa, Santa Maria, Mãe Deus reza terço e reza terço, e Deus disse, não Miguel Ângelo não é isto que eu tenho para a tua vida, ah, o dia que eu for para o exército, eu adoro uma arma, uma bomba, eu vou ser colega do cadáver, e Deus, não, do cadastro não, é isso colega do cadáver, não, eu, eu mando na minha vida, muitos dizem assim, eu sou Deus, e Deus diz, ah é, quanto mais você vai para lá, mais você sofre, eu não vou para a igreja, mas a minha mulher, eu não vou para a igreja, engordar pastor, pagar dízimo, é minha mulher que vai sozinha, eu tenho uma raiva daquele apóstolo, se eu pudesse eu esganar, não pode esganar, minha maior é aquele que está em mim, e meu amado, quanto mais você foge de Deus, maior é o teu sofrimento, você não está dentro do plano de Deus, você é frustrado. Sim, mas eu aqui vou à balada, ah, coisa boa, véio. vai à balada, isso é. Porque eu aqui beijo 30 mulheres por noite de balada, eu bebo, eu cheiro, continuo te distanciando de Deus. A vida não tem significado. Sim, mas eu sou dono, você não é nada. Você pensa que é dono de você. O diabo é que comanda a vida das pessoas que não têm Jesus? mas graças a Deus nós somos ovelhas, e Deus colocou um tímpano de ovelha, e um dia, nós começamos a ouvir este nome, Jesus, o nome que está sobre todo nome, Ele que é a brilhante estrela da manhã, Ele é a rosa de Saron, Ele que é o juiz, Ele que é o advogado, Ele é a fonte da vida eterna, Ele é o cabeça da igreja, Ele é Senhor de Senhor, Rei de Reis, Oh e neste momento, há um, hum, Deus disse, é para lá, e quanto mais você caminha para cá, mais feliz, mais realizado, mais agradecido a Deus, mais comprometido, mais, mais, mais. E você diz, agora sou eu. Agora sou eu. E quando você olha lá para trás, você chega a dizer, cara, como é que eu estive ali? O que, que eu tinha na cabeça para eu estar ali? Não bebo, não fumo, não minto, não adultero. O teu coração é de Deus. Meu amado Deus, pôs um coração de Deus na tua vida. O meu coração é de Deus. Eu seria incapaz, incapaz de trair a minha esposa, de mentir para a minha esposa de alimentar ideias com alguém, sentimentos com alguém, olhares com alguém, seria incapaz. Se eu estivesse lá, a história era outra. Se você estivesse lá, a história é outra. Deus me deu uma princesa. Dá um sorrisinho aí, amor, só para me ajudar na mensagem. Isso. Não, fica ali tristinha, coitado. Então, como é que a vida muda? O Espírito de Deus faz isso. O Espírito de Deus faz E vale a pena. Sim, não vamos mais à balada, não cheira, não fuma, não bebe, não mê, não adultera, não trai, não... Não. E isso é bom? Isso é corrupção do mundo. É aqui que as coisas acontecem. Eu tinha tanto para vos dizer, mas já está tão tarde. Se fosse no futebol, a gente ficava até às 11 da noite. Mas como é a igreja, dá problema depois para o pastor. Mas eu queria te dizer que aqui... A vida tem significado. Aqui você não mais precisa de tomar umas e outras para ganhar coragem. Aqui você pode tudo naquele que te fortalece. Aqui você não precisa andar com uma guia. As guias no pescoço, você tem o guia perfeito. Aqui você não precisa acender vela porque ele é a tua luz. Aqui você não precisa fazer pactos com ninguém porque ele fez uma aliança eterna com a tua vida. Aqui tu és realmente tu. Aqui nós somos felizes. Aqui é o reino do filho do seu amor. Aqui é onde as coisas acontecem. Quantas pessoas entram aqui quebradas, infelizes, porque estão lá. Alguns entram aqui na dor. Arrastados literalmente por Deus. E ali no meio, a palavra é ministrada, torna os sapos incapazes para toda a boa obra e venham para cá. E aqui diz: hoje é domingo, eu vou à igreja. Eu tenho compromisso com o meu Deus. O meu dízimo é sagrado e santo. Porque aqui, lá, você pensa que o dízimo é uma bobagem. E aqui você diz: é condição do meu crescimento. Ui, temos que terminar, que pena. Que pena. Vai amanhã na barra, você vai continuar. <risos> Curva a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Deus. Porque o choro de muitos esta noite... Se transforma... Em riso. Tu nos criaste com dons... Coração especial... Talento, habilidade, personalidade. Nós somos únicos. Somos para a glória de Deus... E tudo começou antes da fundação do mundo. Tu nos amas. E cada um de nós será realmente a pessoa para a função, para aquilo que Deus criou para sermos. E nisto nada vai faltar nem falhar. Eis-nos aqui, Senhor. Faz-nos ser esses vasos, Senhor, de honra. Em nome de Jesus, Pai <risos> Em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha, se alguém aqui doente A cura chegou a você Havia alguém aqui oprimido Quebrado Aos pedaços Deus reuniu os teus caquitos todos aí E fez um novo vaso Aleluia Deus. Vamos ficar de pé Vamos cantar o teu goleiro la ra la ra la, ra, la.